0: Sag mal, wie redest du eigentlich mit deinen Kollegen? Naja, wie man halt so miteinander spricht, was soll die Frage, wirst du jetzt vielleicht denken. Als Coach merke ich immer wieder, dass Mitarbeiter und Führungskräfte in Unternehmen sich viel zu wenig Gedanken darüber machen, wie sie miteinander kommunizieren. Das sorgt auf der einen Seite für Missverständnisse und Frusts, keiner versteht mich, keiner macht, was ich will. Und auf der anderen Seite schmälert schlechte Kommunikation den Unternehmenserfolg. Das soll sich jetzt ändern. Und deshalb bekommst du gleich von mir fünf Tipps, wie du Kommunikationsfehler im Job vermeidest. Willkommen bei der Jobcoach. Deinem Podcast für bessere Zusammenarbeit, wirkungsvolle Führung und mehr Arbeitsfreude. Ich bin Matthias Fischedick. Schön, dass du dabei bist. Kommunikationsfehler Nummer eins ist für mich, wenn die Verantwortlichkeiten, wer, was, mit wem, wie kommuniziert, nicht geklärt sind. Der Klassiker ist doch, alle gucken sich an und sagen, hä, ich dachte, du gibst das weiter. Oder ich dachte, du weißt Bescheid. Pustekuchen. Ich weiß nicht, ob du das schon weißt. In meinem früheren Leben, vor 2007, war ich nicht Coach, sondern war Producer beim Fernsehen. Das heißt, ich war verantwortlich für die Umsetzung großer Shows. Und da musst du verdammt viel kommunizieren, damit jeder weiß, was zu tun ist. Die Kollegen aus der Redaktion müssen Bescheid wissen. Licht, Ton, Regie, Kostüm, Setbau. Die Kandidatenbetreuer, Maske und so weiter. Also es gibt unendlich viele Menschen, die beteiligt sind und die die nötigen Informationen brauchen, damit sie ihren Teil zum Erfolg der Produktion beitragen können. Das wird in deinem Unternehmen ähnlich sein. Warum erzähle ich das, dass ich früher Producer war? Weil mir irgendwann aufgefallen ist, ich habe mir überlegt, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Den Großteil der Zeit habe ich nur mit Kommunizieren verbracht. Also die Informationen an die richtigen Stellen zu leiten. Und das war eins meiner Erfolgsprinzipien. Ich habe früh morgens und spät abends, wenn kein anderer da war, da war ich kreativ, habe überlegt, wie können wir die Sendung noch besser machen und so weiter. Den Rest des Tages habe ich kommuniziert, damit jeder Bescheid weiß und habe Aufträge gegeben, wer was mit wem besprechen soll. Das ist mühsam, aber unterm Strich zahlt es sich aus. Deswegen stimm dich bitte mit deinen Kollegen ab. Wer gibt was an wen weiter. Zum einen, damit nichts unter den Tisch fällt und zum anderen, dass nicht ein Kollege von drei Seiten das Gleiche hört und wahnsinnig wird und vielleicht noch kleine Varianten hört und gar nicht weiß, was jetzt stimmt. Triff mit den Kollegen eine Absprache. Wer ist grundsätzlich für welche Kommunikation zuständig? Dann musst du nicht bei jeder Kleinigkeit dich abstimmen. Klär das einmal grundlegend. Und auch die klassische Frage nach Hohlschuld und Bringschuld, das wird in Unternehmen ja auch gerne diskutiert. Naja, wenn du eine Information brauchst, dann musst du dir die holen. Und der andere sagt, nein, ich muss von dir informiert werden. Auch da sprich dich ab. Was ist eine Hohlschuld und was ist eine Bringschuld? Der Klassiker da für mich ist, naja, das steht doch im Intranet, also im internen Firmennetzwerk-Webprogramm-Dings, du weißt schon, was ich meine. Und der Satz, da steht doch im Intranet, ja, wenn das nicht gut gepflegt ist und ich nicht weiß, dass diese Information da steht, kann ich sie auch nicht suchen und finden. Also das ist für mich oft eine Ausrede, stand doch da irgendwo in der hintersten Ecke im Intranet oder in irgendeinem Leitfaden, von dem keiner weiß, dass es den gibt. Schaffe Klarheit, woher kriegt wer welche Informationen? Muss er sich die aktiv holen oder wird sie ihm gegeben? Kommunikationsfehler Nummer zwei ist... Wir reden von oben herab miteinander. Das sind so Kleinigkeiten wie Sätze, die beginnen mit, wie wir ja alle wissen, hatten wir das und das verabredet. Das wirkt arrogant. Oder, das geht so nicht. Oder, naja, so wollen wir die Sache aber nicht angehen. Das entspricht nicht unseren Konzernmaßstäben. Das ist arrogant von oben herab und immer wenn du von oben herab mit jemandem sprichst, provozierst du Widerstand. Kennst du von dir selber. Wenn jemand nicht auf Augenhöhe mit dir spricht, dann hast du das Gefühl, was will der von mir und hörst ihm gar nicht richtig zu. Deswegen schau bitte, dass du mit jedem Augenhöhe herstellst. Ein Unternehmen funktioniert nur, wenn alle mitarbeiten. Vom Praktikanten bis zum Vorstandschef. Und deswegen, allein deswegen sollte man sich auf Augenhöhe begegnen. Und wenn man ein bisschen Menschlichkeit walten lassen will, ist das auch ein guter Grund, sich auf Augenhöhe zu begegnen. Und manchmal ist es auch so, dass wir andere von oben herab behandeln, weil wir unsicher sind. Hört sich paradox an. Ne? Wir wirken so, als fühlten wir uns besser als der andere, sind aber eigentlich total unsicher und denken vielleicht sogar, oh, der weiß viel mehr als ich. Wenn du dich dabei ertappst, dass du andere mit erhobener Nase ansprichst von oben nach unten, auf sie runterschaust, dann überleg doch mal, warum machst du das eigentlich gerade? Weil du unsicher bist? Und wenn das so ist, dann arbeite dran, wie du Sicherheit kriegst. Denn je menschlicher, je mehr du jemand anderem auf Augenhöhe begegnest, desto eher wird er dir zuhören und dich unterstützen. Kommunikationsfehler Nummer drei. Wir erklären Dinge zu ausführlich und viel zu kompliziert. Kennst du diese E-Mails mit 5000 Anhängen? Und wenn man sie ausdruckt, die Mail an sich, dann sind das 20 Seiten, weil da irgendwie alles mit verschachtelten Sätzen erklärt ist. Ich finde das ehrlich gesagt eine Frechheit, wenn jemand was von mir will und schickt mir das gesamte Rohmaterial und ich ich soll dann rausfiltern, was für mich relevant ist, um die Frage, die ich vielleicht gar nicht verstanden habe, weil sie auch so kompliziert gestellt ist, zu beantworten. Das führt auch dazu, wenn du jemandem alles schickst, weil du denkst, ah, dann übersehe ich nichts und dann kann er sich raussuchen, was er braucht. Das kann dazu führen, dass der Empfänger überhaupt nicht durchsteigt, keinen Bock hat und es erstmal liegen lässt. Oder, dass er gar nicht versteht, was du willst und dir das Falsche liefert. Deswegen ist da mein heißer Tipp, bevor du eine ewig lange Mail schickst, denk erst nach. Erstens, was ist die Essenz, die ich kommunizieren will? Was ist die Nettobotschaft? botschaft Reduzier das wie eine Zeitungsschlagzeile. Und dann nochmal drei Sätze dazu, das muss reichen. Und frag dich auch, und was erwarte ich von dem anderen? Ist es eine reine Information? Soll der das und das nur wissen? Oder möchte ich Feedback haben? Und wenn du diese Klarheit hast, dann schreib erst die Mail. Inhalt kurz und knackig und Auftrag auch kurz und knackig. Das gibt dir auch ein besseres Gefühl, weil du für dich mehr Klarheit hast. Fehler Nummer 4 ist das Gegenteil von Fehler Nummer 3. Fehler 3 war ja zu ausführlich. Und Fehler Nummer 4 in der Kommunikation ist zu kurz. Du setzt zu viel voraus. Du knallst jemanden drei Stichwörter an den Kopf. Hier du wegen Projekt X, da müssen wir doch nochmal bei Position 3 nachdenken, wie wir das lösen. Ne? Okay, tschüss. Was? Der andere hat keine Ahnung, was du meinst. Du bist voll im Thema, der andere weiß nicht, was du von ihm oder von ihr möchtest. Wie gesagt, wir setzen oft viel zu viel voraus. Wir glauben, der andere ist voll im Thema, nur weil er vielleicht im Verteiler war oder bei einem Meeting dabei war oder der Kollege gesagt hat, ja, kannst du dem ruhig sagen, der weiß schon Bescheid. Nee, manchmal wissen wir nicht Bescheid, so in dem Umfang, wie andere Kollegen das glauben, dass wir es tun. Und deswegen frag lieber nach, bevor du jemanden eine Kurzfassung gibst, sag mal, inwieweit bist du denn in Thema X? Und wenn er sagt, du, ich habe das und das schon mitgemacht und da und da weiß ich Bescheid, dann kannst du dich kurzfassen. Wenn der andere aber antwortet, außer diesem kickoff meeting hatte ich damit bisher nichts zu tun, dann weißt du, was der für Informationen braucht. Also setze eher zu wenig als zu viel voraus, heißt aber nicht den anderen dann zulabern, sondern frag am Anfang, inwieweit bist du im Thema? Oder lade ihn ein oder sie ein, wenn du was kurz und knackig erklärst, unterbrich mich ruhig, wenn ich irgendwo zu schnell bin oder zu kryptisch was erzähle, frag einfach nach, dann kann ich dir da auf die Sprünge helfen. Jetzt könntest du denken, aber der Kollege wird doch von alleine ohne diese Einladung nachfragen, wenn ich irgendwo zu kurz bin oder zu kryptisch bin. Da habe ich eine andere Erfahrung. Es gibt viele, die wollen nicht ihr Gesicht verlieren oder sind unsicher und die fragen dann nicht. Die nicken und sagen, ja, ja, alles klar. Und dann gehen sie zum Lieblingskollegen und sagen, du, der Meier hat mir gerade das und das gesagt. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Und das ist schlechte Kommunikation, weil du Zeit verlierst, weil Dinge nicht klar sind. Also lieber einmal zu viel nachfragen. Bist du im Thema, kannst du es nachvollziehen, als zu viel vorauszusetzen. Und Kommunikationsfehler Nummer 5 ist, nicht zuzuhören. Das ist ein Klassiker. Ja, du hast das vielleicht schon mal gehört. Aber solange sich nichts ändert in den Unternehmen, werde ich immer wieder das Thema darauf bringen. Wir müssen uns mehr zuhören. Ich habe es erst gestern wieder erlebt, wie eine Führungskraft mit einem Mitarbeiter spricht. Und das war ein Monolog und kein Dialog. Und um miteinander etwas zu erreichen, braucht es einen Dialog. Wenn du mit jemandem sprichst und hast das Gefühl, der hört dir nicht zu. Das tropft an dem ab, was du sagst. Ob du jetzt etwas gesagt hast oder nicht, ist für dessen Redefluss vollkommen gleichgültig. Das frustriert dich zum einen und zum anderen ist es schlecht für eure Beziehung, weil es eben kein Miteinander ist, sondern der eine macht halt sein Ding und du stehst daneben. Ich weiß, zuhören ist anstrengend. Es ist schon anstrengend genug, meine eigenen Gedanken in Worte zu fassen und dem anderen die weiterzugeben. Und es ist anstrengender, dem anderen zuzuhören, seinen eigenen Gedanken nicht zu verlieren, wo man gerade war, sich wirklich für den anderen zu interessieren. Es zahlt sich aber aus. Zum Beispiel, weil der andere vielleicht mehr oder anderes Wissen hat als du. Und durch den Dialog seid ihr viel schneller am Ende, als dass du deine vorbereitete Rede hältst, weil du glaubst, du musst dem anderen ganz viel erklären. Oder... Sein Standpunkt ändert etwas für dich, weil du auf einmal eine andere Sichtweise siehst von dem Kollegen. Die verstehst du aber nur oder nimmst sie auch nur wahr, wenn du wirklich zuhörst. Zuhören heißt für mich, den anderen verstehen wollen. Und daraus folgt dann auch... Wenn du etwas nicht nachvollziehen kannst, was der andere sagt, ihn direkt zu fragen, wie meinst du das? Und nicht abzuhaken als, ja, keine Ahnung, was der meint, ist ja auch egal. Also, äh, das und das ist eigentlich mein Thema. Echtes Interesse für den anderen. Das wird durch Zuhören und Nachfragen ausgedrückt. Woran bemerkt der andere, dass du ihm zuhörst? Zum einen sieht er das an deinen Augen. Ich finde, man erkennt am Blick, ob jemand mich wirklich anschaut. Oder ob der Blick nach innen gerichtet ist. Du kennst das vielleicht. Die Pupillen zeigen in die gleiche Richtung. Die Augen zeigen auf dich. Aber einmal ist der Blick lebendig. Und einmal ist er eher tot, weil man in seinen Gedanken ist. Und das merkt auch der andere. Also den anderen angucken und wirklich wahrnehmen. Das merkt er. Vielleicht nur unbewusst, aber er spürt es. Ab und zu mal nicken oder mhm mm sagen. Und nicht nach einem festen Rhythmus, den man gelernt hat. Mhm, mm mhm, mm Pause, Pause. Mhm, mm mhm. Mm sondern als Bestätigung, wenn du etwas verstanden hast oder eine Sinneinheit vorbei ist, die der andere dir vermittelt hat. Oder Nachfragen zeigt, dass du zuhörst. Dinge zusammengefasst wiederholen. Das zeigt auch, ich will den anderen verstehen. Ah, du meinst also das und das und das. Und dann kann der andere entweder zustimmen, weil du es richtig verstanden hast, so wie er es meint, oder kannst korrigieren. Die Energie, anderen zuzuhören, ist in der Kommunikation sehr gut investiert. Das war der Jobcoach. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann empfiehle sie gerne weiter an deine Kollegen, die, die nicht zuhören, die immer so ausführlich Dinge erklären oder zu kurz und knapp oder von oben herab sind oder vielleicht gar nicht mit dir kommunizieren. Teil das sehr gerne. Und wenn du selbst nie wieder eine Folge verpassen möchtest, dann klicke jetzt auf den Abonnieren-Button und du bekommst automatisch eine Meldung, wenn es etwas Neues gibt. Schön, dass du dabei warst und bis bald.